0: 题未定草 ，M 君寄给我一封剪下来的报章，这是近十年来常有的事情。有时是杂志，闲暇时翻检一下，其中大概有一点和我相关的文章，甚至于还有生脑膜炎之类的恶消息。这时候。我就得预备大约一块多钱的邮票，来寄信回答陆续函问的人们。至于寄报的人呢，大约有两类：一是朋友，意思不过说这刊物上的东西有些和你相关；二可就难说了，猜想起来，也许正是作者或编者。你看，咱们在骂你了，用的是《三国志演义》上的三气周瑜或骂死王朗的法子。不过后一种近来少一些了，因为我的战术是暂时搁起，并不给予反应，使他们诸公的刊物很少有因我而蓬蓬勃勃之望。到后来却也许会拨一拨谁的下巴，这与他们诸公是很不利的。M 君是属于第一类的。简报是《天津议事报》的文学副刊，其中有一篇张露威先生做的《略论中国文坛》，下有一行小注道：“偷懒奴性。”而忘掉了艺术。只要看这题目，就知道作者是一位勇敢而记住艺术的批评家了。看起文章来，真的痛快的很。我以为介绍别人的作品删节，实在是极可惜的。倘有妙文，大家都应该设法流传。万不可听其泯灭。不过纸墨也须顾及，所以只摘录了第二段，就是永远是日本人的追随者的作家在这里，也万不能再少，因为我实在舍不得了。奴隶性是最意识正确的东西。于是便有许多人跟着别人学口号，特别是对于苏联，在目前的中国，一般所谓作家也者，都怀着好感。可是我们是人，我们应该有自己的人性。对于苏联的文学，尤其是对于那些有日本的浅薄的知识贩卖者。所得来的一知半解的苏联的文艺理论家与批评家的话，我们所取的态度绝不该是应声从事的。我们所需要的介绍的和模仿的，其实是只有抄袭和盲目的应声方式，也绝不该是完全出于热情的。主观是对于事物的选择，客观才是对于事物的方法。我们有了一般奴隶性极深的作家，于是我们便有无数的空虚的标语和口号。然而，我们没有几个懂得苏联的文学的人，只有一堆盲目的赞美者和零碎的翻译者。而赞美者往往是牛头不对马嘴的胡说，翻译者有不配合于他们的工作，不得不草率，不得不硬译，不得不说文不对题的话。一言以蔽之，他们的能力永远是对不起他们的思想，他们的意识虽然正确了。可是他们的工作却永远是不正确的。从苏联到中国是很近的，可是为什么就非经过日本人的手不可？我们在日本人的群中，并没有发现几个真正了解苏联文学的新精神的人，为什么偏从浅薄的日本知识阶级中去寻我们的食粮？这真是一件可耻的事实。我们为什么不直接的了解？为什么不取一种纯粹客观的工作的态度？为什么人家唱新写实主义，我们跟着喊；人家换了社会主义的写实主义，我们又跟着喊；人家介绍记得，我们才叫。人家介绍巴尔扎克，我们也好，然而，我敢预言，在一千年以内，绝不会见到那些介绍纪德、巴尔扎克的人们会给中国的读者译出一两本纪德、巴尔扎克的重要著作来，全集更不必说。我们再退一步，对于那些所谓文学遗产。我们并不要求那些跟着人家对喊文学遗产的人们负担把那些文学遗产送给中国的大众的责任，可是我们却要求那些人们有承受那些遗产的义务，这自然又是谈不起来的。我们还记得在庆祝高尔基的40年的创作生活的时候。中国也有鲁迅、丁玲一般人发了庆祝的电文，这自然是冠冕堂皇的事情。然而，那一群签名者中有几个读过高尔基的十分之一的作品，有几个是知道高尔基的伟大在哪儿的？中国的知识阶级就是如此浅薄，做应声虫有余。做一个忠实的、不苟且的、有理性的文学创作者和研究者便不成了。五月廿九日，《天津议事报》。我并不想因此来研究，奴隶性是最意识正确的东西，主观是对于事物的选择，客观才是对于事物的方法。这些难问题，我只要说，诚如张路威先生所言，就是在文艺上，我们中国也的确太落后。法国有纪德和巴尔扎克，苏联有高尔基，我们没有。日本叫喊起来了，我们才跟着叫喊。这也许真是追随，而且永远。也就是奴隶性，而且是最意识正确的东西，但是并不追随的叫喊，其实也是有一些的。林语堂先生说过：“其在文学，今日少界波兰诗人，明日少界捷克文豪，而对于已经闻名之英美法德文人，反厌为臣服。”不欲深察，求以究竟。此种流风，其弊在浮；救之之道，在于学。人间事二十八期，今文八壁中。南北两宫，眼睛都有些斜视，只看了一面，各骂了一面。独跳犹可，并排跳舞起来。那勇敢就未免化为有趣了。不过林先生主张求以究竟，张先生要求直接了解，这实事求是之心，两位是大抵一致的。不过张先生比较的悲观，因为他是预言家，断定了在一千年以内。绝不会见到那些少界纪德、巴尔扎克的人们，会给中国的读者译出一两本纪德、巴尔扎克的重要著作来，全集更不必说的缘故。照这预言看起来，直接了解的张路威先生自己，当然是一定不易的了。别人呢？我还想存疑。但可惜我活不到一千年，绝没有目睹的希望。预言颇有点难，说得近一些，容易漏破绽。还记得我们的批评家程访吴先生，首抡双斧从创造的大旗下一跃而出的时候，曾经说，他不屑看流行的作品。要从冷落堆里提出作家来，这是好的。虽然勃兰兑斯曾从冷落中提出过伊博生和尼采，但我们似乎也难以斥他为追随或奴性。不大好的是，他的这张支票到十多年后的现在还没有兑现。说的远一些吧。又容易成笑柄。江浙人相信风水，富翁往往预先寻藏地。乡下人知道一个故事：有风水先生给人寻好了坟穴，启示道：“您百年之后安葬下去，如果到第三代不发，请打我的嘴巴。”然而他的期限。比张路威先生的期限还要少到约十分之九的样子。然而讲以往的琐事也不易。张路威先生说，庆祝高尔基四十年创作的时候，中国也有鲁迅、丁玲一般人发了庆祝的电文。然而那一群签名者中，有几个读过高尔基的十分之一的作品，这质问是极不错的。我只得招供，读的很少，而且连高尔基十分之一的作品究竟是几本也不知道。不过，高尔基的全集却连他本国也还未出全，所以其实也无从计算。至于住店，我以为打一个是应该的，似乎也并非中国人的耻辱，或者便失了人性。然而我实在却并没有发，也没有在任何电报底稿上签名。这也并非怕有奴性，只因没有人来邀，自己也想不到。过去了，发不妨，不发也不要紧。我想，发高尔基大约不至于说我是日本人的追随者的作家；不发，也未必说我是张路威的追随者的作家的。但对于随拉菲摩维之的祝贺日，我却发过一个祝电，因为我校印过中译的《铁流》，这是在情理之中的。但也较难于想到，还不如测定为对高尔基发电的容易。当然，随便说说也不要紧。然而，中国的知识阶级就是如此浅薄，做应声虫有余，做一个忠实的、不苟且的、有理性的文学创作者和研究者便不成了的话。对于有一些人，却大概是真的了。张路威先生自然也是知识阶级，他在同阶级中发现了这许多奴隶，拿鞭子来抽。我是了解他的心情的，但他和他所谓的奴隶们也只隔了一张纸。如果有谁看过非洲的黑奴工头？傲然地拿鞭子乱抽着做苦工的黑奴的电影的，拿来和这略论中国文坛的大文艺比较，便会禁不住会心之笑。那一个和一群有这么相近，又有这么不同，这一张纸真格的厉害，分清了奴隶和奴才。我在这里。自以为总序又勾下了一种新的伟大人物， 1 9 3 5年度文艺预言家的嘴脸的轮廓了。8月十六日。